1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous emmène dans les étoiles, oui oui, avec Lisa Blumen au micro de Fred Michel. Ils évoquent ensemble son album Nova qui vient tout juste de paraître un régal, véritablement. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Lisa Blumen. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma Bulle. Aujourd'hui, on va parler de votre bande dessinée « Astranova » qui est sorti euh, il y a quelque temps, très peu de temps même. Donc, je vais essayer de résumer l'histoire sans tout dévoiler, parce qu'il y a plein de choses que vous dévoilez petit à petit. Donc on suit Nova qui est une astronaute et qui part dans l'espace pour un très 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 long voyage de 20 à 50 ans. C'est un peu un voyage sans retour. Et euh, avant de partir pour cette formidable expédition, l'agence spatiale décide de lui concocter une petite fête d'adieu. Et à cette fête d'adieu, ils ont décidé d'inviter des amis qu'elle n'a pas revus depuis plusieurs années. Voilà, donc je m'arrête là, c'est bien, j'ai bien résumé Oui, oui, c'est ouais. exactement ça. Je ne vais pas plus loin. Alors, euh, on est un peu dans la continuité de, de votre précédent livre qui était « Avant l'oubli », c'est ça, non Vous êtes toujours dans l'intimité un peu... En, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que vous baladez les lecteurs, voilà.
0: Oui, c'est un peu euh, aussi une science-fiction qui n'en est pas vraiment, où ce n'est pas le sujet principal, et c'est justement plutôt euh, la, la relation entre les gens et, et les protagonistes. Et, euh, et oui, il y a aussi un peu ce côté contemplatif, euh, ce rythme un peu lent, ces tranches de vie, euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est toujours les moments un peu suspendus comme ça, où, où, où les choses se passent enfin. <rire> Et, euh, et aussi un peu comme dans Avant-l'oubli, c'est une histoire qui se passe avant qu'il se passe quelque chose. Donc dans Avant-l'oubli, c'était la fin du monde. Et dans celle-ci, c'est avant un voyage sans retour.
1: Il y a beaucoup de doutes aussi.
0: Oui, oui, euh, beaucoup, euh, beaucoup de questionnements. Les personnages sont tous un peu dans des moments... Enfin, euh, pour Avant-l'oubli, c'est assez évident parce que <rire> ça va être la fin du monde. Mais pour Astranova, ils sont tous un peu... Euh, Perdu dans leur vie, un peu à côté de leur vie. On a l'impression qu'ils n'ont pas. Euh, qu'ils ne sont, ils sont, ils sont pas forcément malheureux ou quoi, mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et, qui, et, et donc, euh, tous ces doutes-là, ils s'expriment et ils arrivent peut-être à trouver des solutions entre eux et euh, grâce aux autres.
1: Et vous, vous avez des doutes quand vous dessinez, quand vous écrivez Par exemple, quand vous avez euh, travaillé sur, sur Astranova, vous avez eu des doutes
0: oui, oui, bien sûr. <rire> ça fait partie du travail, moi évidemment euh, j'ai beaucoup de doutes, euh, beaucoup de questionnements euh, beaucoup de de, 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 de de petites choses qui m'énervent, que j'arrive pas à faire, que, que ça quoi, soit par exemple bah, dans le dessin euh, c'est toujours euh, je me sens très fragile dans mon dessin euh, ça, ça se sent d'ailleurs euh, à la fois j'aime bien ça parfois j'aime bien que il y ait des espèces de différences de dessin de niveau de dessin euh, que certaines cases, euh, je ne sais pas, une main soit réussie et que la case d'après, pas du tout. Ça me plaît et en même temps, ça me frustre <rire> parce que c'est aussi euh, des, des, des lacunes de ma part. Et, euh, et, et aussi, oui, voilà, le dessin, c'est toujours euh, insatisfaisant parce qu'on n'arrive jamais totalement. Euh, on, on a une projection mentale de ce qu'on veut faire et c'est jamais exactement ça. Euh, et oui, des doutes dans l'histoire, euh, ça aussi, j'en ai eu beaucoup. J'ai repris euh, le, le storyboard, je l'ai refait intégralement trois fois, <rire> donc c'était un travail très long. Et, euh, mais en même temps, euh, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup ça, mon moteur. Euh, je pense, comme beaucoup d'auteuristes, c'est avec les doutes, avec les remises en question et les retours à zéro qu'on arrive à progresser dans l'histoire et, et à faire quelque chose qui a un sens pour nous.
1: Ce qui est important aussi dans, dans votre livre, là, et déjà dans « Avant l'oubli », c'est l'intime et c'est les relations humaines aussi.
0: Oui, oui, euh, tout à fait. C est, c est comme je disais tout à l'heure, c'est un moment un peu suspendu, qui fonctionne dans un espèce de quotidien, euh, où il n'y a pas de, de héros euh, qui vont, euh, bah, pour avant l'oubli, sauver la planète, où euh, Nova, on pourrait croire que ça pourrait être une héroïne qui va partir pour une mission, mais en fait... Un peu comme tout le monde, elle a beaucoup, encore une fois, de doutes, euh, elle est très seule, elle, 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 elle porte beaucoup de choses, elle est très butée et on sent que ça ne va pas trop. <rire> et, euh, et donc oui, c'est ces moments-là que j'aime aussi beaucoup représenter, de, de, de moments simples entre des individus qui pourraient paraître banals ou pas et qui en fait finalement sont pleins de ressources.
1: Et là, la science-fiction, c'est carrément un prétexte, en fait, parce qu'on pourrait être euh, n'importe où, n'importe quand, on pourrait être dans un rêve, euh, dans une imagination.
0: Oui, exactement. Euh, J'aime bien un peu euh, faire croire que ça va être de la science-fiction et, et décevoir un peu tout le monde, <rire> enfin tous les amateurs de ouais, science-fiction. C'est pour, pour ça qu'il
1: disait que vous baladiez les lectrices et les
0: lecteurs. <rire> oui, oui, exactement, c'est ça. C'est un peu... Euh je pose un cadre et en fait ensuite après je m'en sers pas tant que ça <rire> enfin si évidemment il y a des prétextes il y a une ambiance de science-fiction oui. en tout cas
1: voilà.
0: oui oui il y a quand même un, un truc un peu euh, euh, futuriste et, euh, et parfois qui vient rajouter peut-être une, une tension supplémentaire dans l'histoire euh, mais euh, ça pourrait très bien se passer euh, aujourd'hui comme euh, peut-être même euh, ça pourrait être aussi euh, une histoire euh, d'un temps passé. Euh, c'est assez euh, intemporel, en fait, finalement, les relations humaines.
1: <rire> Et ces personnages, comment vous les avez construits Parce qu'à la fin, tout, tout à la fin, vous remerciez plusieurs amis qui, visiblement, ont servi de modèle à ces personnages, c'est ça
0: Oui, euh, de modèle euh, physique, mais pas. Euh, dans la personnalité, je, les, je, je mélange un peu plein de gens que je connais, euh, des parties de moi aussi, évidemment. Et, euh, et donc, c'est gloubi-boulga, ça fait un peu les personnages. Enfin euh, euh, Souvent, ce que j'aime bien, c'est de, de trouver euh, des expressions que des amis à moi auraient pu dire et, et, le, et, le, et les faire dire à un personnage d'une autre manière, dans un autre contexte. Euh, ça leur donne du sens. C'est amusant parce que j'ai des amis qui se reconnaissent et d'autres qui sont vraiment pour le coup, presque cal décalqué et ils ne se reconnaissent pas du tout. Et donc c est, c est... Ils se remettent en question, voilà <rire> ben Je ne leur dis pas. <rire> non, enfin... C'est... Enfin, ils ne sont jamais exactement euh, fidèles, parce que, de toute façon, j'invente, par contre, leur... Euh, Enfin non, même pas, finalement, pareil, leur, je, leur, leur apparence, euh, c'est euh, souvent aussi un mix de gens que je connais. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais vraiment du mal à dire euh, à qui et enfin et que, quelle attitude et à quelle personne. C'est très mélangé dans ma tête. C'est un beau patchwork. <rire> c'est ça,
1: oui. <rire> Est-ce qu'il y a un peu de Lisa Blumen dans, dans la bande dessinée
0: De moi, dans mon, ma, mon caractère mmh. à oui. moi Oui, bah, oui évidemment, euh, euh, c'est je suis un peu dans, dans tous les personnages il y a des parties de moi euh, mais, euh, mais vous l'avez
1: fait sciemment ou alors il y a des, des, des émotions qui sont ressurgies après et vous l'avez fait inconsciemment ou il y a un peu des deux il y a un peu du sciemment et d'inconsciemment
0: oui c'est un peu ça le, le, le premier jet, quand j'ai écrit l'histoire j'avais l'impression que ça n'avait rien à voir avec moi et en fait finalement euh, si Et euh, enfin, notamment Nova, son personnage je pense qu'il est très inspiré de moi en fait, j'ai écrit cette histoire quand je venais de terminer euh, « Avant l'oubli ». Donc ma première BD, c'était un peu euh, mon objectif que je m'étais fixé euh, depuis très longtemps. Et j'ai l'impression que j'étais un peu rentrée dans un espèce de tunnel euh, euh, des écoles d'art, euh, de, de de formation en tout genre, de de, de, de lecture, enfin et de mettre un peu, d'avoir fait que ça en fait pendant des années, euh, de m'être préparé à ça comme Nova prépare sa mission. Et en fait, euh, à la fin, euh, une fois que j'ai sorti la BD, j'étais bon, bah voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais <rire> Et euh, et donc et surtout, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'avoir enfin je sais, pas au point de Nova évidemment mais d'avoir assez peu vécu ma vie et d'avoir surtout euh, voulu euh, me, me, me fondre dans cet objectif et, et, et qu'un objectif ça veut pas forcément, euh, c est, c est pas, pas, ça définit pas notre personnalité quoi. Et donc euh, Nova elle est dans cette posture là, elle elle s'enferme totalement évidemment c'est très exagéré. Mais, euh, mais donc elle fait, c'est un peu moi <rire> aussi. Je pense à, souvent quand j'écrivais je, je, je cette histoire, je pensais aussi à une citation de Chris Ware, je ne me souviens plus exactement la citation, mais il disait qu'il rentrait dans un tunnel quand il commençait une BD et quand il en ressortait, il se rendait compte que ses amis s'étaient mariés ou étaient morts et que, et que, et que la, la vie avait passé et que lui, il avait passé son temps à travailler quoi. Et donc... Je,
1: Juste... quelque chose de monacal en fait ouais.
0: un peu, et donc Nova elle est totalement euh, là dedans, quoi. Elle, se... elle relève la tête juste avant de partir et elle se rend compte qu'en fait elle laisse énormément de gens derrière elle quoi.
1: et vous, avez... vous êtes lancé dans Nova juste après avant l'oubli ou vous avez fait une petite pause
0: non, euh, j'ai même commencé à l'écrire euh, alors qu'avant l'oubli n'était pas encore terminé <rire> Euh, parce que euh, avant l'oubli ça a pris assez, pas mal de temps à sortir, c'était mon projet de diplôme euh, au, à la IR à Strasbourg, et euh, donc je l'avais term presque terminé euh, en 2019. Et, euh, et ensuite, du coup, le temps de, de, de trouver mon éditeur, l'employé du mois, qu'on le travaille, qu'il qu trouve une date de sortie. Il y a peut-être un ou deux ans qui sont passés. Et euh, donc, j'ai eu le temps de, de commencer aussi l'autre histoire en parallèle. Mais, mais c'était à peu près à la fin d'Avant l'oubli que je l'ai commencé.
1: Alors, dans... Dans Nova, dans, dans la bande dessinée, il y a plusieurs personnages, mais il y a aussi un, un personnage pour moi qui est à part entière, c'est la couleur. C'est très important la couleur, si.
0: Oui, Oui, ah. <rire> Oui, c'est amusant, je, 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 je l'avais pas pensé comme ça. Ben
1: si, parce qu'en fait, ça rajoute quelque chose en plus à l'histoire. Surtout, vous avez dit donc, il y a l'histoire, le fil, l'espèce le, 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 de fil d'Ariane, quand on suit euh, la, la vie dans la maison, la fête, les retrouvailles, mais il y a aussi une deuxième histoire dans l'histoire où Nova euh, construit un radeau. Je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais ça fait des petits intermèdes. Pourquoi vous avez choisi de construire comme ça cette bande dessinée
0: De construire avec les intermèdes oui. euh, euh, c'est, En fait, les, les intermèdes, pour moi, c'était vraiment une espèce de métaphore de ce qu'elle était en train de vivre. Après, il y a beaucoup de gens qui ont interprété ça de manière mais, très différente. c'est <rire> ça qui est intéressant. Il y a plein d'interprétations possibles. Ben, c'est aussi ça que je voulais... Euh, que ça soit un espèce de rêve, un, 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 quelque chose d'un peu flou, mais qui pourtant décrit exactement ce qu'elle est en train de vivre. Euh, euh, presque, pour moi, ça, ça chapitrait presque les moments, euh, était en, enfin les, les capes qu'elle était en train de passer.
1: C'est bien parce que vous avez réussi, on ne sait pas si elle va vraiment y arriver en plus. Donc euh... oui.
0: <rire> oui, oui, c'est... C'est un peu... Bah, C'était aussi la... J'étais partie... En fait, j'avais je fonctionne beaucoup... Quand j'écris une histoire, je fonctionne souvent avec des images clés. J'ai une image en tête. Et je ne sais pas comment je vais am, l'amener dans l'histoire. Mais je sais qu'à un moment, elle sera là. Et euh, cette image de radeau ça faisait longtemps que je l'avais en tête. Je l'avais presque même... Enfin, euh, je l'avais déjà dans, avant l'oubli. Et finalement, ça ne collait pas. Je ne l'avais pas mis. Mais parce que je pensais... Euh, Enfin, J'avais lu euh, ces, ces, ces trucs sur les enterrements vikings euh, qui euh, donc, euh, laissaient euh, dériver leur mort euh, sur euh, des espèces de bateaux et ensuite l'enflammer. Et je trouvais que, euh, euh, que ça avait de la gueule quoi, comme enterrement. Et surtout que c'était euh, vraiment euh, une belle image. C'est picturalement parlant, c'était beau et ça me, ça me donnait envie de le représenter et je trouvais ça fort. Et, et ça marchait à la fois dans avant louis même si je ne l'ai pas mis, mais surtout dans Astranova. Donc euh, voilà, je l'ai utilisé à ce moment-là. Ouais, et puis
1: il y a l'idée aussi d'isolement de, de Robinson, parce que vous l'avez dit, elle vit toute seule, enfermée. Et voilà, là il y a aussi l'histoire du radeau, il y, y a plein plein de choses en fait.
0: Oui, oui, euh, c'est ce, ce, ça aussi qui est assez beau dans ces espèces d'histoires, de, de contes, euh, c'est que c'est euh, 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 plural, enfin, il y a plein de sens possibles, euh, pluriel, voilà. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'était une des façons d'aborder l'histoire qui me plaisait bien.
1: Et ces intermèdes, vous les aviez imaginés dès le départ, quand vous avez écrit l'histoire
0: euh, oui, je crois qu'ils étaient là même depuis le premier, euh, premier storyboard. <rire> donc il a, ils ont, il a tenu euh, le coup des trois, euh, euh, des trois re, remises à plat. Et, euh, donc euh, oui oui c'était vraiment important euh, dans l'histoire. En plus euh, aussi il a ça avait un, un un côté pratique pour moi parce que euh, c'est quand même, euh, ça se passe dans un huis clos, c'est toujours les mêmes personnages, euh, donc à dessiner au bout d'un moment c'est un peu pénible.
1: <rire> Vous avez trouvé un subterfuge.
0: Exactement, c'était un peu le, le petit plaisir dessin, <rire> de faire un beau paysage avec plein de couleurs, donc c'était aussi pour ça euh, que. Et ça crée du
1: rythme aussi, une respiration. Oui.
0: Oui, oui, complètement. Et aussi, oui, voilà, je dis que c'est bien pour moi, mais je pense que c'est aussi bien pour les lecteurs, lectrices, d'avoir euh, ces espèces de pauses, de sortir de ce huis clos qui est assez, euh, euh, à des moments, qui peut être un peu oppressant. Euh, et donc, euh, d'ouvrir un peu l'histoire comme ça, ouais, c'était aussi pour ça que j'ai pensé.
1: Alors, vous parliez du storyboard. Vous avez, euh, vous avez commencé directement par le storyboard ou vous avez écrit avant
0: Alors là, j'ai fait... Euh, en fait, euh, j'ai commencé directement par le storyboard. À chaque <rire> nouvelle histoire, je rajoute une étape. Avant l'oubli, je suis allée direct, euh, sans rien. J'ai écrit euh, tout euh, au fur et à mesure parce que c'était aussi plus facile. C'était des chapitres, donc euh, s'il y avait quelque chose à changer, toute l'histoire euh, n'était pas à changer. Et j'aime bien avoir euh, un. J'aime bien aller vite. Je suis assez efficace et. Euh... Euh, je suis un peu euh, je veux pas perdre de temps j'suis, j'suis... donc euh, c'est un problème hein, parfois aussi <rire> dans le sens où je me laisse peu de, le temps de réfléchir de, de... et je pense que le dessin il faut être patient et moi je suis pas très patiente <rire> donc bon, euh, donc pour avant lui pas de storyboard, pour Astra Nova, un storyboard que j'ai repris et là juste pour le prochain j'aimerais bien euh, faire écrire le, le, le scénario pour euh, être sûr, parce que c'est trop long de reprendre. Et donc, malgré le fait que je vais être efficace, je ne le suis pas vraiment.
1: Ce qui est intéressant et plutôt positif, c'est de voir que vous apprenez toujours. Voilà.
0: Oui, ah oui, oui, complètement. Faisons euh... qu'on apprend. Bah, c'est ça, et j'espère euh, que je le ferai tout le temps. En fait, ce qui est aussi super chouette dans la BD, c'est que chaque projet est différent et nécessite... Euh, euh, une approche différente. Donc, par exemple, dans Astra Nova, j'ai utilisé de la couleur, alors que dans Avant-Lobby, il n'y en a presque pas, parce que euh, l'histoire se passait de nuit, je voulais qu'il y ait une intensité différente, euh, des, des, ra des les rapports euh, lumineux aussi différents. Donc, euh, et là, peut-être la prochaine histoire, ça sera encore autre chose. Et donc, dans l'histoire, ça se travaille aussi différemment à chaque fois. Et donc, bon en plus, moi, euh, je suis... Je suis euh, Jeune dans le milieu, je n'ai pas fait énormément de BD. <rire> et euh, donc j'apprends évidemment, mais en plus j'espère euh, changer, enfin innover à chaque fois. Quoi.
1: <rire> Vous parliez de la couleur, quelle technique utilisez-vous
0: euh, Alors c'est le feutre à alcool. Donc euh, ça permet euh, pas mal de superposition euh, et de cet effet un peu euh, flou et euh, à queue là qui me qui me plaît bien et aussi c'est très pratique encore une fois toujours mon côté efficace et pratique c'est très pratique dans une BD parce que par exemple juste pour la couleur de peau des personnages j'ai une couleur du début à la fin et je suis pas obligée de refaire des mélanges pour avoir le ton cher absolument parfait et que et perd du temps. <rire> et moi, je suis toujours TGV. Donc, vous avez euh, le
1: droit à l'erreur avec le feutre-alcool ou pas oui, euh,
0: oui, oui, oui. Euh, enfin, bon, ça, ça c'est pas comme le crayon à papier. Et d'ailleurs, mon trait euh, est au crayon à papier parce que j'arrive pas à faire un trait au feutre. J'ai je je besoin de gommer. Je suis comme encore ces histoires de doute. Euh, c'est impossible pour moi quand je vois des dessinateurs à l'encre. Euh, Qu'ils y vont direct, je, fais, wow, je, je suis très impressionnée parce que moi j'arrive pas, ça me crispe et mon dessin devient euh, tendu et, et ça marche pas quoi. Mais pour le feutre ça va parce que déjà on peut y aller un peu progressivement, souvent j'utilise je, 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 une couleur claire au début, si j'ai envie de la foncer je repasse, je repasse. On peut repasser plusieurs fois, la couleur se, se fonce un peu ou je prends une gamme au-dessus, une teinte au-dessus, donc il euh, y a... C'est assez modulable, c'est vrai que ça, après, euh, encore une fois, je me suis réservé le droit à l'erreur <rire> où j'ai d'abord euh, fait mon trait au crayon, donc, et ensuite j'ai scanné ma, ma planche et je l'ai imprimée et mes couleurs sont sur le scan, enfin euh, sur l'impression. Donc, euh, si euh, pas, enfin si je foirais mes couleurs, euh, j'étais pas obligé de refaire toute la planche. Euh, et finalement, je pensais l'utiliser tout le temps et finalement j'ai dû le faire peut-être pour euh, deux ou trois planches, euh, pas plus quoi. Donc euh ça marche plutôt bien
1: <rire> et ça vous a pris combien de temps pour faire cette belle bande dessinée
0: euh, environ deux ans entre le moment euh, c'est vraiment l'histoire qui m'a pris beaucoup de temps justement comme je l'ai reprise de nombreuses fois et après euh, du point de vue du dessin ça a duré euh, peut-être euh, six ou sept mois donc c'était plus rapide le dessin et en plus euh, j'avais un délai un peu serré euh, que je me suis imposée toute seule.
1: J'aime <rire> bien les contraintes. Oui,
0: ben, pas tant que... Enfin, si, 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 si c'est vrai. Si, si, j'aime bien. J'aime bien... Euh... J'ai toujours du mal à, une fois que j'ai terminé, peaufiner, parce que j'ai fa... peur de reprendre trop de choses. J'ai... Et comme je l'ai dit, je ne suis pas très patiente, j'aime bien euh, passer vite à autre chose, penser presque déjà à une autre histoire. Enfin, quand j'étais en train de faire les planches, je suis déjà en train de réfléchir, en train de, déjà de réfléchir à autre chose. Euh, donc euh, oui, il faut que ça aille vite. Quoi. <rire>
1: Et vous travaillez à quelle échelle
0: euh, Petit format euh, ouais. A5. 5, ah oui. Voilà. Je... je faut que ça soit euh, crayon, petit et, et, et sur une petite feuille, ça fait... C'est drôle que l'une de vos premières questions, c'était sur le doute, parce que est, tout, est, tout est lié. Tout est, tout est influencé par le doute euh, dans et, mon travail. Et vous travaillez toujours sur ce format-là euh, C'est vrai que bah, pour avant l'oubli aussi, c'était euh, ce format-là. Euh, Peut-être que je vais essayer un petit peu plus grand, mais pas beaucoup plus. Je pense que ça me correspond bien et surtout, en fait, c'est aussi bête. Encore une fois, pratique, ça se transporte bien et je peux travailler partout et, euh, et, et, et c'est plus facile à stocker chez moi. Voilà, c'est ce genre de questions pratiques, mais que j'aime bien parfois que ça, le, le, le côté pratique influence euh, bah, ma pratique. Et euh, ça, 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 ça me plaît bien parce que ça me permet aussi de moins me poser de questions.
1: Alors, Astranova, on l'a dit, ça baigne, on baigne dans un, un univers de science-fiction. C'est un genre que vous aimez
0: euh, Oui, mais en fait, c'est assez amusant parce que je n'y connais pas grand-chose. <rire> je... C'est drôle parce que j'ai été invitée aux Utopiales il n'y a pas longtemps. Et euh, je me suis demandé pourquoi. <rire> parce que j'ai très peu de références. Est-ce que vous
1: baladez les lecteurs. <rire> oui, ouais. c'est ça,
0: exactement. Je, je jette du, de la poudre aux yeux. <rire> euh, ça a marché, tant mieux. C'était chouette comme festival. <rire> non, mais... Euh c'est un genre que j'aime bien peut-être pour son accessibilité dans le sens où moi je connais surtout la science-fiction via euh, pas mal de gros blockbusters <rire> euh, et euh, j'en regardais beaucoup avec mes parents petites euh, euh, le type, euh, le, cinquième, le cinquième élément, ce genre de choses euh, ça me plaisait bien euh, Blade Runner, tout ça aussi j'aimais bien et, euh, et en fait c'est venu euh, un peu par surprise parce que voyez ouais, voilà, comme je disais, j'ai pas tant d'affinités que ça. Mais en fait, c'est drôle parce que j'en parlais avec une, 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 une personne qui fait son mémoire sur les femmes qui écrivent de la science-fiction en BD. Et en fait, on, on en était venu un peu à la conclusion de se dire qu'on a eu assez peu de représentations... Euh, de femmes intéressantes dans la science-fiction et que c'était peut-être pas anodin qu'en ce moment il y a beaucoup d'autrices assez jeunes. Euh, je pense à Léa Muraviek ou à Julie Michelin ou encore à Zoé euh, Sauvage qui ont repris, enfin euh, qui font de la science-fiction et qui apportent une teinte totalement différente, euh, qui est vachement moins dans l'action euh, et beaucoup plus dans euh, à la réflexion. Oui, oui, voilà, la réflexion, les instincts de vie et surtout, euh, je pense que comme on est tous très anxieux en ce moment sur ce qui va se passer dans l'avenir on a peut-être aussi un peu envie euh, d'avoir un avenir qui lui donne un peu envie, ou plutôt qui essaie de réfléchir à comment peut-être moins parler de dystopie fin, ou du moins une, une autre approche quoi, une nouvelle approche euh, et donc voilà c'était assez, assez intéressant comme questionnement et, et je me demande si inconsciemment parce qu'au départ enfin, je le, je, je le revendique pas spécialement mais euh, je me demande si peut-être inconsciemment c'était peut-être parce qu'il y avait un manque à ce niveau là que j'ai eu envie aussi d'écrire euh, là dessus. D'ailleurs
1: vous, vous posez des questions, bah, vous posez des questions à travers Astranova, la place de l'homme euh, tout, tout simplement le consumérisme, il y a plein de choses aussi dedans
0: Oui oui euh... Bah, c'est aussi ça que permet la science-fiction, c'est d'aller un tout petit peu plus loin dans ce qu'on connaît déjà, enfin, surtout que moi dans mon histoire c'est une science-fiction proche, donc, euh, enfin, c dans le sens où c'est pas euh, un monde totalement différent d'une autre, et, euh, il est très euh, similaire, mais, euh, mais... On est dans le futur, voilà. mais on questionne le présent. C'est un peu ça, bah, c'est un peu le principe de la science-fiction je trouve. Et, euh, et donc oui ça va juste un tout petit peu plus loin et ça remet ça met en exergue un peu tout ce qui est un peu absurde en fait. c'est aussi ça que j'aime bien en fait avec la science-fiction et, et c'est cette notion d'absurde que nous vu, vu de notre point de vue de notre époque ça nous paraît débile mais si on pense à notre époque d'un point de vue d'il y a 100 ans, on, ce qu'on ferait aussi ça serait débile Enfin, il y a ce rapport un peu euh, de recul euh... il
1: faut recontextualiser à chaque fois
0: voilà c'est ça de recul un peu rigolo <rire> parfois qui me plaît bien
1: alors est-ce que vous écoutez de la musique quand vous travaillez
0: oui oui oui. Est que vous...
1: par exemple qu'est-ce que vous écoutiez quand vous travaillez sur Astranova
0: alors j'ai mes petites playlists, ah, playlists. <rire> je me fais des playlists que j'écoute des chansons en fonction dans des moments particuliers et d'ailleurs euh, à la fois dans avant l'oubli et à la fois dans Astra Nova, il y a de la musique à des moments donc, euh est-ce que c'est des comédies musicales Je ne sais pas. Mais oui, c'est très important. Donc, pour Astranova, euh, bah évidemment, la, la chanson de Dalida, euh, Pour ne pas vivre seul, qui est dans le livre, c'était une des chansons que j'ai écoutées au tout début quand j'écrivais l'histoire. Et moi, je connais très peu d'Alida. ce n'est pas trop ma cam au départ. Mais cette chanson m'a bouleversée. Je, je la trouvée d'une justesse et d'une tristesse absolue.
1: Elle vous a bouleversée par rapport aux paroles, à la musique ou...
0: un, un peu de tout, oui. Surtout, surtout les paroles et euh, c'est vrai que bon Dalida elle a ce côté un peu glamour triste euh, qui me plaît bien aussi <rire> euh, donc c'est vrai que les paroles je les ai trouvées euh, vraiment euh, excellentes, très très belles donc il y a cette chanson là euh, et sinon euh, quand j'écris j'écoute normalement j'écoute pas trop euh, de la musique avec du texte enfin avec euh, des paroles, j'écoute surtout de l'ambiance euh, euh, par exemple Devendra Banart a fait un super euh, album euh, d'Ambiante euh, je crois que ça s'appelle comme ça, Ambiante hein. je ne suis, je, je suis pas une spécialiste du tout mais euh, qui est très très bien très, très zen, très chouette à écouter quand on, on écrit et sinon euh, j'ai pas mal écouté euh, tout ce qui est Cocteau Twins euh, pendant Astra Nova et a ah, aussi beaucoup euh, euh, Wise Blood. Bl Blood, oh là mon accent, enfin voilà, C'est une. il y a une chanson, et notamment j'ai même repris euh, une, dans une planche d'Astranova le moment où elle flotte dans l'eau, c'est euh, inspiré de la pochette de l'album. <rire> voilà, ça a des petits clins d'œil de moi à moi, que je pense que moi seule vois, mais <rire> je peux en parler. <rire> c'est important pour vous la musique
1: Dans votre travail, dans votre univers, dans votre quotidien
0: oui c'est vraiment important euh, même si j'y connais absolument rien j'ai jamais fait de musique euh, j'ai un père musicien mais, mais, mais euh, il ne m'a pas du tout transmis la fibre enfin il a essayé mais, euh, mais oui oui c'est vraiment très important euh, parce que ça vient encore enfin euh, surtout dans les histoires ce que j'aime bien c'est que ça vient apporter un rythme vraiment euh, et ça m'influence beaucoup dans mes, mon découpage par exemple d'avoir de, 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 un rythme différent un truc, quelque chose de très rapide ou quelque chose de très lent et ce que j'aime vraiment aussi ce qui me plaît beaucoup c'est que dans les... J'ai beaucoup de mal à comprendre les paroles des chansons en anglais. Et souvent, je comprends un peu n'importe quoi. <rire> enfin Des choses qui n'ont rien à voir. Et en fait, j'interprète tellement. Et ça me plaît vraiment de faire ça.
1: C'est une hallucination. Dit oui, peu.
0: exactement. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'écoutais Courtney Bar Barnett, Barrett. Barnett, elle fait de la folk. Et à, à un moment, dans sa chanson, elle disait euh, que... J'étais je, je, sûre qu'elle disait... Uh, I'm depressed, but the ceilings, the ceilings is uh, looks great. Et en fait, elle dit, et donc euh, je suis déprimée, mais le plafond a l'air sympa. Et je me dis, ah oh, mais c'est génial comme, comme, euh, comme, comme euh, image. Ouais. image J'adore. Et en fait, elle dit pas du tout ça. Je sais plus ce qu'elle dit, mais ça a rien à voir. Et du coup, enfin c'est ça qui me plaît beaucoup euh, dans la musique, c'est ce L'interprétation que j'ai et j'aime bien aussi ne pas comprendre les paroles, voilà. Et ce qui est totalement différent en BD, ou où... enfin, si en BD, en fait, on peut très bien regarder les images sans lire les textes aussi, en fait, c'est pareil.
1: Oui, on peut avoir plusieurs interprétations, comme Nova avec son radeau. Oui, c'est vrai, <rire> ouais. c'est ça.
0: Donc, en fait, ça, dé... je trouve que ça me permet de développer d'autres euh, sens et d'aller dans d'autres, euh... enfin, c'est vraiment important en tout cas quand j'écris.
1: Avant de terminer, j'aimerais qu'on s'arrête sur la couverture, sur la très belle couverture. Comment vous l'avez imaginée, créée, euh, dessinée
0: bah, Ça a été étonnamment très très facile. Ah bon, ouais, d'habitude c'est <rire> bah très, oui. très très long. Ouais. J'ai toujours, un mal fou d'habitude à faire des couvertures, c'est vraiment ce que je déteste, et ce qui me prend énormément de temps, ce qui me fait très peur pour avant l'oubli, ça a été un, un débat interminable avec l'éditeur, et on n'est toujours pas totalement satisfait. Et euh, mais pour Astranova, j'ai eu une idée et que j'avais presque depuis le début c est, c est, c est ce personnage un peu euh, qui se retourne et surtout euh, euh, ce ciel un peu en technique là que j'avais un peu utilisé euh, dans le déjà euh, dans le livre, qui me plaisait bien. C'est un, un truc que j'avais... Euh... Enfin, je n'ai pas inventé le pointillisme, mais, euh... mais ça je trouvais que ça marchait bien avec les techniques des feutres, j'avais l'impression de ne pas avoir vu trop ça euh, déjà. Donc, j'étais contente d'avoir trouvé ce petit truc-là.
1: Mais vous l'aviez dès le début, ou vous l'avez euh, imaginé à la fin
0: Alors, je l'ai faite à la fin, mais euh, j'avais vraiment l'idée en tête euh, très précisément, euh, presque de... Pas, non, pas au début, parce que j'ai repris le scénario plein fois, mais à, à peu près, oui, au... Quatre premières planches dessinées, je savais à peu près. Enfin, j'avais déjà l'idée, quoi. Et du coup, l'éditeur était partant, donc euh, c'était ultra facile. Et c'est très bizarre, ça ne m'est jamais arrivé. J'espère que ça va marcher tout le temps comme ça maintenant.
1: Il faut souligner aussi la qualité de l'impression. C'est un très bel objet.
0: Oui, oui. Bah, L'employé du mois, euh, ils font vraiment de, de très beaux bouquins. Euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, je suis très contente d'être euh, publiée là-bas. Euh, c'est de très bons éditeurs. Euh, qui sont euh, à la fois euh, très sensibles dans leur approche de l'histoire, qui m'ont aussi beaucoup aidé à travailler mes, mes deux histoires, ils ont apporté beaucoup de choses et euh, je pense je travaille surtout notamment euh, avec Stéphane Noël et, et Mathias Rosès et euh, donc euh, c'est vraiment, euh, et en plus on, fait des, un, on a fait un beau livre, donc on est, on est content. <rire>
1: moi aussi je suis très content de vous avoir interviewé, merci Lisa Blumen
0: Merci beaucoup voilà, on espère
1: vous avoir donné envie de lire Nova de Lisa Blumen. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.